0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos escuchas Estén aquí en un nuevo episodio de tu podcast de Psicología Corporal Yo soy Jasali Morales y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema súper, súper interesante Y tú me vas a decir, oye Jazz, pero ya vi este tema, justamente le acabo de dar clic, Pero no sé qué es la grafología, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar de Grafología. La grafología, mis queridos amiguitos, mis queridos escuchas, la grafología es el arte de saber sin conocer, el arte de leer la escritura. Es una pseudociencia con un 90 a 92% de asertividad. Es una técnica que busca conocer la personalidad de una persona o de un individuo, valiéndose del análisis de su escritura y que busca determinar las características generales del carácter, saber sus emociones, sus aptitudes y, sobre todo, su equilibrio mental. Y tú me vas a decir, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con mi escritura? Muchísimo. Porque hoy vamos a saber datos más específicos sobre la escritura, mis queridos amiguitos, mis queridos escuchas. Hay que También hay que decir que eh, la, eh, bueno, la grafología fue iniciada por Sigmund Freud, de hecho es una pseudociencia como les comentaba y es de tipo eh, uh, bueno es de tipo analítico donde se tiene su base eh, psicoanalítica gracias a, a Sigmund Freud que fue quien por así decirlo puso las primeras bases, ¿ok? Pero no solo él, también Max Max Pulver, que fue quien realmente puso ya el concepto de simbolismo del espacio y la concordancia entre la hoja y el medio en que se desenvuelve una persona. Tomando en cuenta que el medio en el que se desenvuelve la persona son el momento que está viviendo, el presente en el que está viviendo, la manera en la que está viviendo. ¿Me explico? Teniendo en cuenta ya este tema... Vamos a comenzar un poquito más a definir. La grafología, aunque muchos piensan que es este. que es únicamente sobre la escritura, la grafología también trata sobre el dibujo. ¿Y por qué? Porque el dibujo también se desenvuelve en una hoja totalmente en blanco o en una hoja en blanco, donde el niño, la niña o la persona va a ser un trazo, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que la letra y nuestra escritura son trazos, son líneas. Y desde que estamos chiquitos nos enseñan a hacer bolitas y palitos y nos enseñan el abecedario con base a trazos que vienen de bolitas y de palitos, efectivamente. ¿no? Ahora, adentrándonos un poquito más, para que puedan analizar su escritura o para que puedan analizar la escritura de los demás, de seguro también se estarán preguntando, ¿eso qué tiene que ver con la psicología corporal, con el neurolenguaje. Ah, pues tiene que ver muchísimo, mis queridos amigos, porque la escritura es una de las maneras que tenemos nosotros para poder ver cómo es la otra persona sin siquiera saber cómo se está moviendo. Por poner un ejemplo, a estas alturas podemos analizar a personas que ya no viven en la actualidad. Podemos analizar a Shakespeare, podemos analizar... A otras personas que ya murieron y que en su legado dejaron algún escrito y que no pudimos conocerlos, que no pudimos saber cuál era su personalidad y que gracias a esta ciencia, bueno, gracias a esta pseudociencia, se puede conocer su personalidad más a detalle. Y tú me vas a decir, bueno, ok, voy a conocer la personalidad de Shakespeare, pero ¿a mí de qué me sirve si yo quiero conocer la personalidad de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo, de mi hija, de mi jefe, de mis trabajadores? Porque también se puede utilizar muchísimo en el ámbito laboral. ¿Ah? Pues en este caso la escritura puede ayudarte muchísimo, muchísimo a conocer qué clase de persona tienes, si la persona es o no es de confianza. Y también te ayuda a poder determinar si la persona que tienes enfrente es la misma persona que estabas buscando para el trabajo que buscas, o que, que buscas que se desarrolle, que se desempeñe o, o que se lleve a cabo. Vaya. Ahora, la, la grafología se utiliza para la criminalística. La criminalística, como la gran mayoría de ustedes lo sabrán, es la disciplina. En la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales, del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar justicia. Bueno, de, de administrar justicia. Disculpen, este es un, um, esta es una definición totalmente de Internet, una definición totalmente de, Wiki, de Wikipedia. Cualquiera de ustedes la puede buscar. Y tú me vas a preguntar. ¿Para qué utilizamos la grafología a nivel criminalístico? Muy sencillo, es para saber si alguna firma o algún documento se imitó. Muchas veces en el mundo actual nos hemos topado con que otras personas firman documentos oficiales y no la persona que debió haberlas firmado. Entonces esto puede ser un símbolo de fraude, puede ser utilizado también para algún tipo de crimen, para evitar algún tipo de crimen o para notar si se realizó algún tipo de crimen. La grafología se determina a través de la presión de los inicios y de los finales. La presión es literalmente la presión con la que ejercemos la pluma o el lápiz sobre la hoja que estamos utilizando. Los inicios, el cómo iniciamos una firma, cómo iniciamos un escrito y los finales, sí, efectivamente, como te lo estarás imaginando, el cómo terminamos un escrito. Podemos utilizarlos para muchísimas cosas, bueno, el análisis grafológico correctamente llevado a cabo se puede utilizar para muchísimas cosas, como el análisis de compatibilidad de carreras, para saber en qué eres bueno, en qué te desarrollarías mejor a nivel cognitivo, el, lenguaje de perdón, el análisis de compatibilidad de pareja, que es para que sepas si la pareja con la que estás es compatible contigo o si definitivamente no. Y créanme, yo creo que todos al hacernos novios o novias de alguien deberíamos hacernos ese análisis. Claro que no es algo tan sencillo y no cualquiera lo hace ni lo lleva a cabo. Y otra cosa que es muy importante y que es lo que yo les recomiendo en este caso es para el autoconocimiento. La grafología para el autoconocimiento, para el conocimiento de uno mismo, para saber cómo somos nosotros desde la parte interior. Porque hay que recordar que aquí no estamos hablando nosotros. Aquí quien está hablando totalmente es el inconsciente. Es esa parte de nosotros que sabe absolutamente todo, todo, todo de nosotros, toda nuestra personalidad, pero que nada más demuestra una parte. Partes que incluso nosotros mismos no llegamos realmente a a conocer y si no la sabemos analizar podemos pasar años, una vida entera sin saber cómo somos realmente. De ahí viene el autoconocimiento. Ahora para empezar un poquito vamos a hablar de algo que quizá les interese mucho. Les recomiendo que saquen un papelito y una pluma y si gustas te puedes esperar aquí o le puedes poner pausa al podcast para que puedas escucharlo más a detalle. Vamos a analizar conmigo tu firma, porque la firma tiene muchísimo, muchísimo que decir. Así que vamos, ve por tu papelito, ponme pausa si gustas y yo te espero. Te doy unos segunditos y si es que ya estás listo, tú me avisas. Ok, ¿estás listo? ¿Ya tienes tu papel y tu pluma? Perfecto vamos a analizar tu firma vas a colocar una línea recta sobre la hoja y si es que ya la tiene vas a firmar sobre ella como normalmente firmarías cualquier documento ok es más en este momento yo lo voy a hacer con ustedes aquí tengo mi lápiz y aquí tengo mi hoja línea hacemos nuestra firma Ahora vamos a analizarla. Si tu firma está hacia arriba, o sea que realmente no está pegada hacia la línea, está hacia arriba, quiere decir que es una persona optimista, enérgica, enfocada y creativa. ¿ok? Si tu firma, por el contrario, es recta y tienes la línea recta, hiciste la firma totalmente recta, entonces quieres decir que eres una persona equilibrada, reservada, que sigues una estructura y una regla si tu firma está hacia abajo si tienes la línea y traspasó la línea pero hacia abajo quiere decir que es pesimista y que tienes quizá un poco falta de voluntad pero también eh, bueno cabe destacar que en todo momento cuando nosotros escribimos o cuando firmamos en este caso vamos a describir el cómo nos sentimos en este momento así que Muchas veces podemos firmar diferente dependiendo de cómo nos sintamos en este momento, ¿ok? Ahora, si tu firma es larga, quiere decir que eres una persona exhaustiva, perseverante, testaruda, paciente y muy meticulosa. Pero, si tu firma es corta, eres más bien de reacción rápida, impaciente y con baja concentración. Créanme, eso no es totalmente malo, yo tengo la firma corta. Ok, con letras iniciales grandes. Bueno, si tienes letras iniciales grandes, entonces eres caprichoso y exigente. Te gusta exigir, ¿ok? Y con letras de igual tamaño, o que digamos si escribieras serían más o menos proporcionales, eres una persona más bien humilde y con ambiciones más realistas. Si tu firma es con letras pequeñas eres una persona racional, ahorradora, concentrado o bueno, concentrada y recta. Mm, pero sin embargo, si tu firma es con letras muy pequeñas, o sea, no pequeñas, sino muy pequeñas, puedes llegar a ser mm, algo egoísta y tacaño. Si tu firma es con letras grandes, eres una persona soñadora, independiente, a veces un poco ingenua poco práctico, confianzudo y bondadoso, y eso no siempre es malo, mis queridos, escuchas pero, por ejemplo si tienes letras redondas si estás utilizando letras redondas en esa firma que tienes justo frente a ti, eres una persona bondadosa, sutil y tranquila si la tienes angulada, es decir, con los ángulos marcados, eh, tiendes a ser impulsivo, irritante pero también independiente y con ganas de autoafirmarte si tienes con las letras juntas, entonces eres lógico, racional y conservador. Pero si es con las letras separadas, puedes ser flexible, con habilidad de adaptarse y que busca hacer sus sueños realidad. Si es muy adornada, eres una persona jactanciosa que tiende a adornar la realidad. Incluso puedes llegar a caer en la falsedad. Sin embargo, si la pones al desnudo, si no le pones ningún tipo de adorno, entonces eres alguien más bien lógico y de pensamiento conciso. Si es compacta, eres una persona táctica. Y sí, amigos, esto es lo que nuestra firma puede decir de nosotros. Y si nosotros aprendemos estos hechos básicos, podemos analizar muy rápidamente, de manera sencilla, eh, a la otra persona. No en su totalidad, pero podemos analizar un poquito o, o ingresar un poquito en la mente de la persona con la que estamos. Otra cosa sobre la letra, por ejemplo, es que si tiene un óvalo abierto, es decir, que cuando escribe no termina de cerrar los círculos, es una persona con buena comunicación emocional durante el acto sexual. Eh, sin embargo, si, por ejemplo, es una persona que tiende a no colocar óvalos o círculos en su escritura, es una persona con poco compromiso sexual. Eh, bueno, esto, tomando en cuenta las letras a nivel sexual, claro si por ejemplo no sé, llegas a poner formas de 8 en tu escritura de manera inconsciente por ejemplo en la Q o en vaya en otras partes es un erotismo, es apertura mental al sexo, es amabilidad y generosidad en el sexo si por ejemplo tienes más bien como una parte ampulosa, esto quiere decir que gariboleas como se le conoce, es más bien una fantasía sexual divagante, pero también es represión sexual, amiguitos míos, así que mmm, les recomiendo más que lo saquen. Si es angulosa, o sea que si tiene ángulos de en todas partes, por ejemplo, si en lugar de parecer una G, parece una Q con... Un triángulo atravesado, por ejemplo, quiere decir frustración o insatisfacción, incluso represión sexual y agresividad contenida. Es una persona que tiende a no tener relaciones. Bueno, eso un poquito con respecto a nuestra letra del día a día. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en, en tema. Vamos a, vamos a entrar un poquito más. Si, por ejemplo, la persona con la que estás tiene movimientos muy curvos, es decir, que escribe, como te decía, gariboleado, que escribe más bien como tipo cursiva, es una persona con más emocionalidad, una persona que tiende a ser más bien, ¿cómo podemos describirla? Cursi, romántica, le gusta todo este aspecto cursi y romántico, ¿ok? Si es más bien angulosa. Tiende al razonamiento. Es, es una letra más bien cuadrada, más eh, recta, por ponerla así. Es una persona más lógica. ¿okay? Si nos vamos, por ejemplo, a otros aspectos del simbolismo, podemos decir que el espacio que se tiene en la hoja tiene relación directa con las emociones y con el mundo de manera inconsciente. Esto ya se los había mencionado un poquito más. Pero hay que mirar a la hoja en blanco como el tiempo y el espacio. Como el espacio vital y cómo se percibe la persona que está escribiendo en esa hoja en blanco. El cómo nos sentimos en ese momento. Y ahora te voy a poner otro, otro pequeño ejercicio que si gustas puedes hacer para comprender un poquito más a detalle este podcast. Y si no, no te preocupes, voy a hacer todo lo posible para que lo entiendas de la mejor manera. ¿Vale? Ok, si puedes, si es que no... Te voy a pedir que en tu misma hoja dibujes un símbolo de más. Sí, claro, el símbolo de suma, pero lo vamos a escribir muy grande, de tal manera que atraviese toda nuestra hoja. O que doblemos nuestra hoja en cuatro partes, para que tengamos cuatro lados totalmente iguales. ¿Ok? Una vez que lo tengamos de esta manera, vamos a ubicar la parte de la línea que está vertical y la línea horizontal. ¿Ok? En la parte o en la zona superior de la hoja, de la línea vertical, la vamos a tomar como la zona superior, ¿okay? Vamos a tomarla como la cabeza, las ideas, la imaginación y el superior. La parte superior es la fantasía, el idealismo, la intelectualidad, la creatividad y la espiritualidad. La parte baja la vamos a tomar como instintos, sexualidad, motricidad, aspectos prácticos biológicos y materiales. De esta manera es como lo vamos a tomar nosotros a nivel vertical, ¿ok? Y ahora a nivel horizontal vamos a verlo de la siguiente manera. La parte horizontal izquierda la vamos a ver como una parte pasada, la parte regresiva, es un yo inmaduro un yo que se puede regresar incluso a los inicios, a la madre, por ejemplo, al padre, a todo aquello que nos regresa al pasado. Y, por el contrario, la zona derecha es la zona futura, es el yo maduro, la, crea la, la realidad y el presente, ¿ok? Tú me vas a decir, bueno, ya es... no te, te di nada, <risa> porque también es probable, ¿verdad? Bueno, normalmente nosotros escribimos en una especie de plano, como el que tú tienes en esa hoja, ¿ok? O en la, en la hoja que te estás imaginando. Por ejemplo, si escribimos una letra J, una letra F, una letra G, y la escribimos como normalmente, la parte superior de nuestra letra va a ser como ese plano, ¿ok? Va a ser la cabeza. Okay. La parte del centro va a representar el yo, va a representar el cómo nos percibimos en la realidad. Y la parte inferior o la parte baja va a representar cómo nos sentimos a nivel instinto, sexual, motriz o práctico. Por ejemplo, una persona que tiende a escribir hacia la derecha, o sea que inclina su letra hacia la derecha, es más bien una persona que es buena a nivel comunicativo y que busca los proyectos y el porvenir, que busca el futuro el futuro, el yo maduro, ¿ok? Pero una persona que tiende a escribir hacia atrás, más bien es una persona inmadura, es una persona que no tiene la capacidad de soltar su pasado, ¿ok? El escribir hacia atrás no siempre es bueno, porque quiere decir que no tenemos la capacidad de soltar lo que ya pasó. Ahora, si escribimos rectos, que es eh, lo mejor, por así decirlo, nos estamos ubicando en un presente no en un futuro ni en un pasado nos estamos ubicando más bien en un presente y en ese presente ya podemos ver cómo somos nosotros ok yo sé que está un poquito poquito confuso así que te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, en todas soy jazali.tif, j-a-z-a-l-y.t-y-f, jazali.tif. Y si gustas en ask.fm, así como en Instagram y en otras redes sociales como YouTube incluso, voy a estar eh, respondiendo preguntas sobre esto y si gustan les puedo mandar algunos documentos que pueden ser de suma utilidad para ustedes. Otra cosa que les recomiendo también es una pequeña recomendación de la semana. Es que si les interesó este tema, busquen un canal en YouTube que francamente es muy bueno para explicar a nivel grafología lo que les estoy, lo que les estoy tratando de platicar ahorita con la voz. Ese canal de YouTube se llama Grafología y Personalidad es muy bueno de hecho parte de estos archivos no todo lo que dije pero gran parte de estos archivos que, que, que dije y que de esta información que se dijo el día de hoy viene precisamente de ese canal entonces se los recomiendo tú se los recomiendo muchísimo tienen eh, incluso me parece que es una escuela donde ustedes pueden aprender un poquito más y pueden checar cursos al respecto se los recomiendo muchísimo para que lo puedan ver en su día a día y puedan hacer un análisis introspectivo muchísimo mejor. Porque antes que analizar a otros, mis queridos escuchas, yo les recomiendo muchísimo analizarnos nosotros. Esto ha sido todo por el podcast de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast para ti, aquí en Psicología Corporal. Conmigo, tu conductora, Hazali Morales. Hasta luego.